1: Hey, bonjour à tous. C'est notre première émission de l'année 2024. On Alors, peut encore euh, souhaiter bonne année aux gens. Ouais, moi, jusqu'au 30, je me dis, onze ouais, okay, 11 pas. mois, tu sais, c'est encore pas payé. Il y en a qui disent <rire> qu'après la fête des rois, faut arrêter tout ça. Mais comme on vous l'a pas officiellement souhaité, parce qu'on arrive avec vous en 2024, on l'avait fait en la dernière émission de l'an dernier, mais Bonne année à tous. oui, bonne année à aussi, Une autre année, merci. Toi aussi, Alain. Une autre année qui s'annonce occupée. D'ailleurs, toi, Alain, t'as pas entendu le début de l'année pour sacrer ton camp. En fait, tu as entendu le début, mais. je l'aurais pas dit comme ça au
0: début. Mais je suis déjà fatigué. déjà besoin d'un
1: break. non, écoute, tu reviens du CES, on va en parler, le Consumer Electronic Show à Las Vegas, qui écoute, si vous avez jamais bu ben, 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 ben du monde à la même place, là, c'est un bon endroit pour pratiquer ça. C'est le chaos. c'est, oui, En fait, moi, j'appelle d'Apocalypse contrôlée. Ouais. Euh, ça ressemble beaucoup à ça. Euh, évidemment, il y a le salon de l'auto qui s'en vient. Je vous annonce déjà que la semaine prochaine, notre invité à l'émission va être Denis Dessureau euh, de oh, la on CCAM. On va parler du salon de l'auto, de, de ce qu'il y a cette année. On s'est déjà parlé. Il y a cinq, six constructeurs de plus que l'année passée. Le salon qui va être
0: meilleur qu dernière, euh, donc,
1: on va avoir. Bon. On n'a pas encore tout le monde. Ben non, parce que parce qu'il n'y a plus aucun salon qui a tout le monde. faut avoir ça tout existe le monde un plus.
0: jour? Je pense que c'est pas mal euh, euh, Les salons internationaux, des... non. Mm -hmm.
1: euh, puis puis je vais même On expliquer va la parler. nuance, euh, mais Denis va être là pour en parler. La bonne nouvelle, c'est qu'on reprend les trois étages au Palais des congrès, donc les gens qui sont habitués de faire ah. le, le petit trajet qu'on qu faisait depuis des années, mm -hmm. ça revient cette année. Donc je ne vends pas le punch, je vais laisser ça à Denis Dussereau la semaine prochaine. Ouais. Cette semaine, notre invité. Notre invité avec Patrick Bousquet. Euh, Patrick Bousquet travaille dans les pièces d'auto, en fait, travaille dans les sites web, mais beaucoup dans les pièces d'auto depuis des années. Et il a mis sur pied un site qui s'appelle Auto. Pas Auto, a -U -T -O, A-U-T-O. Auto, -T T-T-O. Ah. Euh, comme le cycle auto. comme Je parle
0: ça, Auto Von Bismarck, mais je suis ailleurs. Là, euh, non, t'es
1: ailleurs, effectivement. <rire> mais c'est un nouveau système pour commander des pièces auto. J'en dis pas plus. Patrick va nous en parler beaucoup plus en détail tantôt. Oui. Euh, évidemment, on va avoir nos nouvelles en essai routier. Tu nous présentes quoi, toi, cette semaine?
0: Euh, je, je, écoute, j'aimerais ça te dire que j'ai une voiture chinoise, mais c'est un Buick Envista, ce qui est techniquement pas faux, donc. Oui, mais t'as une voiture chinoise, pareil pareil. Ben, exactement, <rire> euh, mais c'est une Buick. Et je me suis auto-posé la question oui. euh, et je me suis auto-répondu aussi. Quel est le rôle de la marque Buick au sein du groupe GM?
1: Plaire euh, aux Chinois et vendre des voitures en Chine. Est-ce qu'il euh, est qu y, est qu y a une réponse B? Je
0: pense que, je pense que tu t'approches de la vérité. <rire> mais elles sont quand même vendues chez nous, donc il faut les essayer et je vous en parle tout à l'heure.
1: Parfait. De mon côté, j'ai passé le temps des fêtes avec une Volvo. Volvo V90 Cross-Trek. Ah oui? Euh, Cross-Trek. Cross-Country. Ah oui, Je suis rendu chez Subaru, moi là. là C'est une Cross Country. Fusion, bah oui. euh, que j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. euh, C'est un... Moi, j'appelle ça un affrontement au VUS. Ce n'est pas un VUS, mais c'est aussi pratique, plus grand, plus confortable, plus équilibré comme conduite. Je vous en donnerai plus de détails tantôt. Ouais. Mais je voulais commencer le début de l'émission en parlant évidemment du CES. Oui, euh, parce que l'automobile, il y a pff, quoi, 10-12 ans, euh, avait quelques adeptes au CES. Euh, un Audi qui était là, un Mercedes. Énorme, euh, Chrysler rare. a été dans les premiers à présenter son système Uconnect, je me rappelle, exact. à l'époque. Mais là, aujourd'hui, l'automobile, s'est rendu oh, euh, oui. presque le rendez-vous annuel du début de l'année qui remplace Détroit. mais exact pas pour longtemps. Détroit revient en janvier l'année prochaine. C'est dans Alors, mes petites on nouvelles. On va
0: leur souhaiter bonne chance parce que oui. les consultants <rire> présents au CES qui tombent à chaque année presque tout le temps en même temps que ce qui était avant le salon de Détroit. Exact. Il euh, y en a au moins deux qui m'ont dit que nous, on ne revient pas en arrière. On est ici à chaque année puis oubliez ça s'il y a d'autres choses. C'est ça.
1: C'est maintenant le rendez-vous. Ben, par Parle-nous des choses que tu as vues. On en a ouais. publié un petit peu cette semaine sur annuelauto.ca des, des nouvelles intéressantes de VinFast, de Mercedes, de BMW, Honda qui ont présenté... Euh, des espèces de concepts un peu futuristes, électriques.
0: Honda nous ont appris qu'on pouvait conduire notre voiture avec un contrôleur de PlayStation 5. Euh, mais je, <rire> Alors, pourquoi not? pas? <rire> oui. aïe, 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 on est rendu là. Ben, écoute, j'aurais pu effectivement aller dans tu cette direction-là. Tu frappes
1: quoi, l'auto se remet tout dans un beau morceau, il n'y a ah, pas d'accident, tu repars. Tu recommences ton dernier point de sauvegarde, ce <rire> <Ça> serait assez <rire> magique. Eh
0: hey boy! Non, ce n'est pas ça, mais c'est parce que ben, Honda et Sony ont un projet conjoint de faire oui. des voitures là, à affilant. Euh, à fila, pas mal occupé cette semaine au CS, <rire> mais euh, oui, ben je, écoute, j'ai sorti vraiment deux, deux grosses nouvelles parce qu'on euh, aurait pu aller dans toutes les directions, puis... Euh je pense qu'on va reparler de VinFast entre autres dans les prochaines semaines, plus en détail, parce que chacune de ces annonces-là était quand même assez, euh, assez grosse. Mais euh, j'étais là-bas et c'est rare que je fais ça, mais à l'invitation de Mercedes-Benz, parce qu'ils avaient un gros show, ils avaient une grosse présentation à faire là-bas. Il y a des choses dont je peux pas vous parler avant encore le mois d'avril, donc ça, 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 ah, ça va attendre. Avril. C'est rare qu'on a ça, mais là, bon, ok, c'est loin ça. Euh, mais entre-temps, Mercedes-Benz a profité du CS, donc pour ajouter à son interface Mbox, le fameux système oui. multimédia, un nouvel système virtuel intégré, animé par une intelligence artificielle générative. Euh, qui va permettre de proposer une toute nouvelle euh, série d'applications, dont une application de musique créée par l'artiste euh, hip-hop américain Will I Am, qui elle va permettre de créer, de, en fait, de jouer de la musique à bord quand on, pendant qu'on conduit, mais qui s'adapte et qui évolue en fonction du comportement du conducteur. Bon, la question. Ça c'est une grosse tu... phrase. Oui. Oui.
1: Quel pourcentage de conducteurs au volant d'une Mercedes-Benz vont utiliser réellement ce système-là pour se créer de la musique à bord
0: Je sais pas, mais l'idée <rire> okay. est, est née chez William qui a envoyé un texto au euh, patron d'AMG, l'édition de performance de Mercedes-Benz, et deux ans plus tard, ils ont l'application qui, qui existe. Et ils ont fait jouer des chansons. On, on a pu l'essayer. Écoute, c'est une belle technologie, mais ça oui. reste un gadget. Ben,
1: c'est ça. Tu sais. Euh, je sais pas à quel point
0: ça va évoluer, mais c'était intéressant pour les 10 minutes que je l'ai essayé. Je okay. dire ça comme bon. ça. C'est bon. C'est bon. Mais ça, ça crée effectivement. Euh, plus on va vite, plus il embarque d'instruments, puis les paroles, puis le chanteur, puis le ben, ouais, refrain. Ouais, puis ouais. plus on ralentit, moins ces gens-là sont. C'est ces, pas là, dans lounge
1: music, tu es sur un circuit de course, tu tombes dans le heavy metal. C'est complètement d'autres
0: <rire> choses. Ben, c'est toujours la même chanson. <rire> Et c'est ça le problème, c'est que c'est une chanson qui joue en boucle éternellement. Donc, si vous ne pas la tonne suivante, vous êtes pris avec la même chanson tout le long du trajet.
1: Ah oui, non. Si tu fais Montréal-Gaspé, ça peut être
0: long. Mais c'est euh, William. Il expliquait William. expliquait Et d'ailleurs, je lui ai parlé. Donc, j'étais comme, oh, t'as parlé à
1: William. <rire>
0: <rire> c'est le fun. Que l'idée, c'est de remplacer, c'est l'équivalent d'un DJ à bord de la voiture. Parce que les DJ, ils font oh, jouer ouais, une tune, ouais. ils mettent l'oreille sur l'écouteur. Puis t'as un scratcher en direct. Fait qu'il fait ça. Puis sauf que c'est euh, moduler selon la, 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 ce que vous faites en voiture. Ok. Euh, allez savoir. Euh, moi, ce que j'ai trouvé plus le fun, c'est le, le ce qui s'appelle maintenant Mercedes. Donc, l'intelligence artificielle générative qui embarque à bord de la voiture à partir de l'année prochaine prochaine. Oui. Euh, C'est une interface vocale, donc on lui parle, euh, mais elle prend aussi la forme d'une bulle, une espèce de grosse bulle avec le logo Mercedes au milieu, qui s'affiche à l'écran du système multimédia, qui s'anime selon qu'elle écoute, qu'elle réfléchit ou qu'elle parle. Euh, on ne sait pas encore sur quel modèle de langage Mercedes va s'appuyer pour littéralement Mercedes, mais on sait que le groupe allemand a testé ChatGPT GPT depuis un an. Euh, auprès de 900 000 ah, clients oui. aux États-Unis okay. pour un peu figurer comment ça marche, pour savoir si ça, si ça valait la peine en voiture.
1: Bien, on, on le sait, le ChatGPT commence à s'intégrer là à travers des réseaux de concessionnaires, à travers des euh, réseaux, par exemple, de, de réponses à, à la clientèle. Ce ouais. c'est pas surprenant de voir apparaître ça maintenant dans exact. les autos.
0: Exactement. L'affaire, c'est qu'il existe différents modèles de langage et il y a ChatGPT, mais il y en a aussi chez Google, chez Facebook. Ouais. Euh, et il y a, y a différents niveaux parce que là, quand on parle de ChatGPT, on parle de application basée sur un modèle de langage qui s'appelle GPT. Ouais. Et euh, si vous êtes partenaire avec OpenAI, comme Microsoft, là, vous pouvez créer votre propre... Euh, l'équivalent de ChatGPT, mais à, votre, à vos couleurs. Hein. Fait que là, comme, ça, ça, va, ça va se compliquer bien, bien vite <rire> tu avant d'être plus simple après. après. Je veux dire, euh,
1: on a dit ça aussi dans les systèmes, euh, <coughs> les systèmes de gestion dans les voitures, ah, que ça allait se compliquer avant
0: d'être plus simple.
1: Mais Puis on est encore dans la phase, c'est compliqué pour le moment.
0: Là. Et c'est un nouveau niveau de complication, mais en principe, pour le comptabiliteur, ça va être le fun, parce qu'on pourrait demander, par exemple, à Mercedes ou à sa Mercedes personnelle de nous guider à destination. Par exemple, Aller au bureau, dis-moi comment se rendre. Et là, elle, elle est au courant du contexte. C'est ça qui fait un petit peu la différence entre une commande vocale normale ah, ah, cet oui. outil -là. et cet outil-là. Elle, elle pourrait dire, par exemple, OK, cool, j'y vais, on est parti, passe par là. En passant, sur le chemin, il y a ton café qui est ouvert. Ah, tu vrai. que je te commande un espresso ou un cappuccino ou un latte ou peu importe. Euh, et ensuite, elle pourra aussi rajouter d'autres informations, genre OK, bien, en passant ce soir, rappelle-toi bien que tu as un souper avec ta blonde, vais tu veux que je te trouve un stationnement. <rire>
1: Pour quelqu'un qui a une double vie, ça peut être un peu délicat comme système. Hein, S'il y, y a des passagers à bord, ça peut mal finir. <rire> oui, euh,
0: concrètement, ce système-là, qui fait partie de ce que Mercedes appelle MBOS, qui est le système d'exploitation derrière MBUX, je vous l'avais dit, ça se complique assez vite, euh, ça a été présenté à bord d'une voiture qui est le concept coupé CLA, euh, qui devrait être la première voiture avec MBOS, mais aussi avec euh, toute la nouvelle stratégie d'électrification de Mercedes-Benz. Ce que j'ai cru comprendre, entre les lignes, c'est que la division EQ va disparaître dans les prochaines années et qu'on va revenir aux appellations de classe A, B, C, D, E, celles que vous voulez. Est ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Avec parce une version que... électrique, comme, comme BM le fait déjà. Comme BM oui. le fait, exact. Et euh, ça aurait été donc tout un gros, euh, gros buzz marketing autour d'une marque qui aura duré même pas 10 ans, finalement. Même pas, je ne sais pas combien. Oh, de et millions, puis, aïe, de...
1: on a dépensé combien pour ça, là? Ah, oh, ça je veux même pas le savoir. Un on me prend le corps de ça pour me faire de la télé <rire> puis monter des shows puis on va en faire jusqu'au bout les temps. je donne le corps de ça, années. tu m'en vois plus jamais. <rire> <C
0: 'est ça. rire> Mais euh, la classe, elle a aussi d'autres, d'autres affaires, pas mal de fun. C'est une voiture électrique, c'est une berline 4 places, euh, euh compacte, euh, qui est quand même le fun. Elle peut faire 700 kilomètres, 750 kilomètres par charge. Donc, c'est une bonne autonomie. Euh, et là, on se dit, bah ben, oui, c'est sûr, c'est un concept, ça peut être n'importe quoi, mais ce qu'on ce qu précise, c'est que la consommation énergétique va être de 12 kWh par 100 km sur cette voiture-là. Donc, c'est la bon, moitié ça, et même moins oui, oui, absolument. Que ce qu'on oui. consomme une voiture euh, électrique en ce moment. Donc, okay. on pousse beaucoup sur l'aérodynamique sur l'amélioration de cette On tu parlais
1: de piles solides? On a-tu dit quel genre de piles qu'elle
0: avait à avoir? Ben là, c'est une pile normale, okay. euh, le lithium régulière, mais euh, dans un autre comme autre, un autre moment du CS, Mercedes ils sont allés, ils ont dit on développe les piles dans toutes les directions, mais il ouais, ouais, n'y ouais. aura pas qu'une seule technologie de pile OK. Euh. Donc ça va aller dans toutes les directions et ça va un peu sauver Nordvolt à saint basile <rire> C'est une autre conversation. <rire> oui. euh, Mercedes a aussi présenté une nouvelle génération de son VUS de clargé, le Gelande Wagen pour ceux qui se rappellent de ce nom-là. Euh, mais on l'a fait de façon très originale. On a pu voir des prototypes à moteur électrique du véhicule effectuer des boucles à 360 degrés. Oui. À même la strip. Oui, J'ai
1: vu les vidéos de ça. C'est assez, assez drôle.
0: Euh, et et, et c'est pas juste un gadget. Ça va être intégré dans le véhicule. Donc on pourra appuyer sur un bouton. Semble-t-il de ce qu'on m'a dit. En fait, c'est pour
1: changer de direction dans un espace très restreint quand on fait du hors route. C'est un peu comme ça qu'on l'explique. Okay.
0: Mais ce n'est pas, pas un donut. T'sais, on dit, oh, on va faire des ben, donuts Non, ce le... n'est pas des bangs. C'est littéralement. Elle pivote sur elle-même à 360 degrés. Tu
1: peux faire ça à 5 km/h. Exactement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Non, non, parce que ah, la démonstration. tu besoin de pas aller vite. Parce que non, oui, c'est ça. Tu finir. Pas pas mal à la tête, assez solide. <rire> mais euh, non, oui, voilà. la démonstration, est as assez éloquente euh, sur, sur la strip. OK. Donc, euh, ça, c'est pour Mercedes. Un
0: autre truc. Deuxième truc, puis ça, c'est pour le, fait, le côté cocasse. Mais les auto-volantes n'ont pas dit le dernier mot. Ah oui, ça,
1: ça c'est drôle. Parce qu'à chaque année, ils nous amènent. Là, c'est qui? Il y a un Chinois qui a présent. Il y en avait deux. Ouais. Il y en a
0: une que je suis arrivé un peu tard pour, le, le, pour, pour voir ça de perso en personne. Mais il s'agit, euh, dans le deuxième cas, là, de, du SA2 de la société supernale, qui se trouve en fait à être une filiale de Hyundai. Okay. Et le SA2, euh, c'est la, la suite logique du SA1 qu'on a vu ensemble au CAS il y a deux, il y a deux ans, exact. trois ans. Euh, et qui, à l'époque, est né d'un partenariat entre Hyundai et Uber. Euh, Uber, l'application de taxi à la demande, le promettait à l'époque euh, une entrée en service d'une flotte de taxis drones volants électriques et peut-être même autonome dès 2024. C'est là, là, ça. Et là, si vous fond. ouvrez votre calendrier, ouais, nous sommes en 2024 <rire> et ça n'arrivera pas. Mais ce que Hyundai dit maintenant, c'est que le sa 2 euh, ou un drone similaire. En tout cas, va être mis à l'essai au cours des prochaines années. Ils vont approcher la FAA aux États-Unis, entre autres, qui est l'Autorité fédérale oui. d'aviation, pour que ce soit homologué tout le kit. Et on prévoit une activation officielle en 2028, okay. là où ce sera possible de le faire. Euh, techniquement, le SA2 peut s'envoler jusqu'à 1500 pieds dans les airs. C'est à peu près 493, 493 mètres d'altitude. Peut atteindre une vitesse de pointe de 190 km/h et peut parcourir entre 40 et 60 km par trajet. OK, donc pour les petits trajets. Pour évidemment. deux à quatre personnes. Ce que, ce que je vois comme application, est déjà ça existe, mais avec des hélicoptères, c'est des, euh, par exemple, des navettes entre le centre-ville et l'aéroport. À, ah, à New York, ça existe New déjà York, pour ben, aller à JFK.
1: Moi, j'avais pris un hélicoptère à New York pour aller dans le Connecticut. Et être millionnaire, je fais ça tous les jours.
0: Ben voilà, parce que il y a une jouissance
1: extrême à regarder tout bloqué juste toi.
0: Puis on le voit pas ici. Ça, ça existe à New York, mais dans les, je l'ai vu à Mexico City. Puis il y a des villes comme ça un peu plus où les milliardaires veulent s'échapper plus rapidement. Exact.
1: C'est, non, c'est la méthode. Ça sonne, c'est clair.
0: C'est ça qui arrive. Puis l'autre drone, effectivement, tu l'as dit, c'est une compagnie chinoise qui s'appelle Xpeng qui avait un véhicule, un prototype qui s'appelait le Aero HT. Euh, j'ai pas tous les détails sur la fiche technique, c'est un concept, donc c'est normal. Mais ce qu'on voyait, c'est un petit VUS électrique, bon pour quatre personnes. Ouais. Euh, sur lequel, quand on a besoin de s'envoler, on greffait un espèce de module sur le Ah ouais,
1: c'est comme un gros drone.
0: C'est un peu weird. Et là, ouais, quatre hélices se déploient et tout c'est électrique, évidemment. Et là, on s'envole, on pilote tout ça et on se rend à destination. Euh, ça, ça arrive, si ça voit le jour pour vrai, euh, mon cerveau explose, c'est sûr. Mais je pense que l'idée, <rire> c'est de faire un stunt pour faire parler de la marque. Oui. Parce qu'on on, on va... On va a, a des voitures électriques
1: parler, à vendre aussi. Là, mais là, les je Chinois s'en que...
0: viennent euh, à, à grande vitesse en Amérique du Nord et c'est une façon de faire parler d'eux. Je pense que c'est ce qu'ils ont... Ils ont probablement atteint leur objectif avec ça. Là.
1: Exact. De mon côté, j'en fais deux petites... Uh, Stellantis a investi dans une dans un fabricant français de batteries sodium ion. Uh, ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est d'abord pour le marché européen, on s'entend. Uh, donc, c'est le fabricant Tiamat, uh, ou Tiamat, je ne sais pas si on prononce le T ou pas, là, okay. uh, qui fait les batteries en question. Uh, c'est pour des modèles, en fait, on a fait une première levée de fonds de 150 millions d'euros auprès de Tiamat. Euh, les fonds seraient utilisés en partie pour la construction d'une usine de batterie dans le nord de la France. On parle aussi qu'on va instaurer dans cette usine-là qui va être initialement à 0,7 GWh d'ici à 2026 et pourrait être portée à 5 GWh en 2029, donc qui va fabriquer évidemment pas mal plus de batteries. Euh, la compagnie est née du Centre national de recherche scientifique, donc euh, qui était déjà à l'étude depuis quelques années. Et euh, du côté de la France, ben on veut essayer de rattraper l'Europe. Ce qui se passe déjà en Chine, parce que des batteries au sodium, non seulement ça existe en Chine, mais il y a des modèles de production qui ont déjà ça et qui roulent du côté de la Chine. Ça va vite. Et on parlait et ça a fait les manchettes depuis quelques jours les attaques. Euh, en mer rouge, euh, oui. des fameux bateaux. Oui, euh, Là, on commence à entendre euh, qu'il y a quelques compagnies, dont Tesla, qui ont des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on des... a fermé pour deux semaines l'usine de Tesla en Allemagne du 29 janvier. On va fermer, c'est-à-dire du 29 janvier au 11 février, parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour fabriquer les autos on a déjà annoncé à d'autres endroits en Europe euh, des fermetures temporaires d'usines euh, là évidemment le gouvernement américain s'en est mêlé euh, on est à écoute on, on a même bombardé des bateaux euh, on dit que les attaques menées par des militants outils qui ont soutenu évidemment par l'Iran et le Hamas, là on est on tombe dans la guerre. Tu sais quand on dit là, on veut pas que cette guerre là s'étende là ben ça c'est un bel exemple là. ça commence à s'étendre oui. et ça nuit le transport parce que là on veut plus passer en mer rouge fait qu'on fait des grands détours mais les grands détours ben on arrive en retard pour les pièces puis là ben ouais. comme on travaille du juste à temps à peu près partout ben là ça a des répercussions euh, moins pour l'Amérique du Nord en ce moment mais l'Europe va probablement partir et une partie de l'Asie aussi euh, dans les pièces et le transport. Et je le disais tantôt rapidement, le salon automobile de Detroit va être de retour à sa case horaire qu'on lui connaît, c'est-à-dire le mois de janvier à partir de l'an prochain. On a essayé une formule estivale euh, avec des résultats mitigés ça, pour être poli. Ça n'a euh, ouais, pas ça. été un succès. On a essayé de voir si on peut amener les gens vers plus un espèce de festival automobile qu'un salon automobile. Les résultats n'ont pas été ce qu'on attendait. Et finalement, le Dada, oui, le Detroit euh, Dealer Association, de, ce qui s'appelle DADA, oui, de, bah ouais, le, le Dada, et euh, l'organisation du Salon de l'Auto de Détroit ont décidé de ramener ça en janvier. Donc, ça va être du 10 au 20 janvier 2025. Les, les dates sont déjà euh, coulées. Euh, et je pense que tu as un point. Euh, tu as le CES qui a largement pris la relève de Détroit depuis quelques années. Reste à savoir si on va, on va vouloir... Quand même aller du côté de Détroit, parce qu'on le sait là, on boude massivement les salons automobiles à travers le monde depuis déjà trois ans. Ben voilà. euh, donc, est-ce que on a dit quelque chose qu'on sait pas du côté de Détroit? Est-ce qu'on a un petit as dans sa manche? J'ai bien hâte de voir ça. On va travailler ça au corps. C'est peut-être une question que je vais poser la semaine prochaine à Denis Dessureau, qui est du salon de l'Auto de Montréal.
0: d'équipe là-dessus?
1: Voir ce qu'on peut trouver à travers ça. Alors Voilà, c'était le gros de nos informations. On va aller nous à une première pause et on revient avec Patrick Bousquet, qui va nous présenter Auto. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on va parler aujourd'hui de pièces automobiles, mais pas de n'importe quelle manière. Il euh, y a le commerce en ligne qui est de plus en plus populaire. Les gens travaillent beaucoup avec des systèmes comme Amazon, qui est extrêmement populaire. En fait, qui est probablement le plus populaire, eBay. La plupart des commerces ont une version en ligne. Mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça s'appelle Auto. Pas auto A U T O, auto O -T -T O, euh, et on a son créateur avec nous, euh, Patrick Bousquet. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Benoît. Bon bonjour Pat Alain. Salut Patrick. Alors Patrick, pour les besoins de la cause, on va se, se tutoyer parce qu'on se connaît déjà depuis un bon bout de temps. Euh, là, j'ai parlé de pièces d'auto, j'ai parlé de euh, commerce en ligne. Euh, les gens ont, ont peut-être fait le lien. Explique-nous ce que c'est auto parce que c'est un concept que tu as créé, qui est un concept évidemment 100% québécois. Qu'est-ce que ça fait auto et comment ça fonctionne
2: oui. ben en fait Auto là c'est le, le concept est pas nouveau dans le sens c'est une place de marché, donc une place de marché électronique où on met en relation des vendeurs et des acheteurs. Okay. La particularité qu'on a avec Auto c'est qu'on y va dans un dans une démarche de proximité. Donc effectivement au lieu de euh, au lieu de faire comme Amazon et puis de de rassembler des des vendeurs qui viennent de partout et qui vendent partout. Ben nous, on rassemble des véritables magasins de pièces d'auto, pignon sur rue. C'est vraiment des, des, ce qu'on appelle des autoperts dans, dans le ah genre. Ouais.
1: Des magasins de pièces d'auto en briques et en mortier, euh, de, de tout acabit. là. Et ça n'a pas à être, il faut bien préciser, là, auto, ce n'est pas une bannière. Auto est un agrégateur. C'est quelqu'un qui rassemble tout ouais. le monde.
2: Effectivement, c'est ça. Donc, ce qu'on a, ben nous, on fait, en fait, on fait de la pièce d'auto, on fait du catalogue électronique de la pièce d'auto depuis plus de 20 ans. Okay. Donc, on, on a aidé différents détaillants à euh, augmenter leur présence en ligne, à commencer à vendre, euh, justement, faire du transactionnel. Et puis, par la force des choses, bon, on a appris les rouages du métier Puis, on a, on a vu qu'il y avait une niche de ce côté-là. La plupart du temps, les pièces sont à proximité des euh, des, des consommateurs. Donc, il y a aussi une, une, une flotte automobile là, qui, est, euh, qui est en œuvre, là pour justement livrer les pièces déjà dans les garages. Donc ça, c'est un volet qui n'est pas encore disponible sur auto. Pour l'instant, c'est que de la cueillette en magasin.
1: OK, bon, Donc, je, je prends un exemple concret. Là. Ma batterie vient de mourir sur ma voiture euh, ouais. où j'ai besoin d'essuie-glace de, ou euh, de, de pièces quelconques. Au lieu de commander via euh, Amazon une pièce qui va venir de quelque part aux États-Unis, je peux aller sur auto et il y a un commerce, dans les majorités des cas, à quelques kilomètres de chez moi qui a la pièce dont j'ai besoin.
2: Ben, effectivement. Auto, on a commencé à lancer ça, ça vient tout juste d'être lancé, en fait, euh, dans l'Est du Québec, donc rive sud de montréal où on a des détaillants qui sont euh, emballés par le projet, qui soutiennent cette initiative-là et puis qui ont un inventaire impressionnant de pièces d'auto à, disposi à disposition des consommateurs. Donc, ce qu'on favorise, c'est vraiment un approvisionnement local. Le consommateur, il trouve sa pièce et il décide en fait, le détaillant qui va être responsable de l'approvisionnement de sa commande.
1: OK. Et quand on magasine, puis je, je, je l'adresse, c'est auto.parts, euh, je pense. Euh...
2: Oui, ben on a auto.québec, Auto. okay. dans le fond. Oui, c'est ça. À, à ce moment-là, euh, justement, là, on a la, la, la possibilité là, de, de rechercher à travers, là, qu a, quoi, quelques millions de produits. On a plus de, plus de 800 marques. Et puis, tout ça... C'est de l'inventaire qui est centralisé par région. Donc,
1: wow. okay, donc, en ayant, mettons, vous dites moi je reste à, je ne sais pas moi, à Boucherville, euh, bon ben vous dire Voici les commerces qui sont à proximité de chez vous et la pièce dont vous avez besoin est là et elle est à tel prix, vous pouvez aller la chercher.
2: Oui, c'est ça, exactement. Okay. En fait, en fait, on a des on a des détaillants qui sont qui sont présents par la force des choses avec Auto, mais qui n'ont aucune présence autrement dit là, sur le web. Donc, quand je regarde euh, des, des, des magasins très solides comme euh, Groupe Masca, comme euh, Pièce d'Auto euh, Fontaine, euh, c'est des, des inventaires impressionnants de pièces, mais quand tu cherches en ligne, ben, tu ne vois carrément pas ces ah, produits-là. Oui.
1: En fait, c'est ouais. que Auto va en plus donner une visibilité à des gens qui, bon, ne sont pas encore, disons, dans la majorité des cas au 21e siècle au niveau euh, de leur inventaire, au niveau des sites web, qui n'ont pas de gestion. Donc, c'est tu mets la lumière sur des commerces qui en ont des fois pas beaucoup.
2: Mais effectivement, la plupart de ces commerces-là sont déjà connectés pour ce qu'on appelle le B2B. Mm -hmm. Mais le, le, le B2C, c'est très pauvre. puis Écoute, c'est quand même dispendieux, dans en affaire sur le web, là je veux dire autre le coût du site du site web ça euh, les, les frais pour justement là, les campagnes numériques, créer l'achalandage. Bien, puis l'entretien,
1: mettre les pièces en ligne, oui. c'est ouais, ouais, du travail. Tu, sais, tu le sais, tu le fais depuis ouais. déjà 20 ans. Alors, euh, tu en as fait beaucoup. Donc, je trouve ça intéressant. Alain, vas-y. Ben, oui, ben, je je vois savoir. que as la
0: main levée. Mais tu, oui, <rire> c'est comme ça que ça marche sur la radio. On lève la main. Euh, je voulais savoir, Patrick, parce que tu disais, a, ces, ces, ces fabricants-là ont déjà des plateformes pour s'adresser à d'autres entreprises. Est-ce que. Comme consommateur, si je vais dans un, un, un garage, un garagiste dans mon coin, est-ce que je peux faire le lien pour m'assurer que les pièces sont d'approvisionnement local? Y a-t-il quelque chose qui est possible d'être fait de ce côté-là, de, de votre côté aussi?
2: Non. Pour l'instant, euh, c'est un volet qu'on aimerait ça amener en fait, sur la, dans, dans le modèle d'affaires, intégrer ouais. les garagistes là-dedans. Mais pour l'instant, on vise vraiment les, 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 ce qu'on appelle le DIY, là, les do-it-yourself, okay. ben oui. vraiment les, les bricoleurs. Puis, c'est étonnant, c'est la majorité des transactions qui sont faites en ligne sont faites par des professionnels donc c'est soit des mécaniciens qui le soir euh, bon ils travaillent pour euh, sur sur les autos euh, de, de leur famille ou de leurs amis ou donc on a beaucoup 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 de de, de demandes de ce côté là euh, 45% c'est des consommateurs monsieur tout le monde puis 55% mais mm -hmm. c'est vraiment des, des... C'est vraiment des bricoleurs, là. Des, des, des bricoleurs semi-professionnels, professionnels qui, le soir, font des travaux par eux-mêmes.
1: OK. Donc, ça, c'est la, la, la classe type. Et évidemment, ouais. bon, on parlait tantôt de proximité. On parle aussi, bon, il y a un coup de main à l'environnement parce que la pièce est à côté de chez vous. Ce n'est pas une pièce qui va prendre le camion, qui va traverser la moitié des États-Unis, qui va se rendre par la suite chez vous. Et techniquement, ben, au lieu de prendre une journée, vous faites là dans les 15 prochaines minutes. là. Euh, si la pièce est à 4-5 kilomètres de chez vous, c'est pas bien, bien compliqué.
2: Oui, c'est ça. Ben, techniquement, la pièce a parcouru c'est milliers de kilomètres pour se rendre dans l'entrepôt qui est déjà à proximité de l'acheteur. Donc, on n'a pas, pas à faire venir une autre pièce. On n'a pas à, à impacter sur l'environnement de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Là. Le exact. dernier kilomètre, celui, celui qui est le plus coûteux en termes de euh, en termes environnementaux, ben c'est lui qui, euh, c'est lui qu'on est capable de, de, de diminuer là, t'sais. On est capable de faire en sorte, comme je dis, il n'y a pas de livraison à domicile pour l'instant, mais on est, est capable ça. de faire en sorte que euh, l'acheteur le, le, mm -hmm. puisse se rendre facilement euh, au, au magasin okay. dans le cas de, 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 de récupérer sa commande, mais aussi dans le cas d'un retour.
1: Oui, c'est vrai, parce que ça aussi, c'est pas compliqué si jamais il y a quelque chose. On n'a pas à retourner la pièce par la poste, puis attendre encore, puis etc., etc.
2: Effectivement. Fait que la pièce, elle arrive beaucoup plus vite, mais euh, aussi, euh, en fait, elle est elle est retournée sans frein si c'est pas la, si c'est pas la bonne. Ok. Ça ça, ça, ça représente, Benoît, le plus grand frein pour les consommateurs, en termes d'achat de pièces en ligne. J'en je
0: témoigne, c'est très vrai. Mm
2: -hmm. ouais. ben oui, quand tu regardes, quand tu regardes ton F-150, là, avec les, les, la déclinaison de modèles et de sous-modèles, quand il est question d'un disque de frein, quelques millimètres peuvent, peuvent varier d'une pièce à l'autre. Donc, les consommateurs sont frileux, sont frileux de faire des transactions en ligne, puis de savoir que, dans le fond, si la, la, la pièce n'est pas n'est pas la bonne, ben, elle va être tournée à leur ou au, au Wisconsin ou au, au fin fond du, du Canada.
1: Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est intéressant. Là, évidemment, tu disais tantôt, Patrick, euh, que vous commenciez du côté de l'Est du Québec, la Rive-Sud, tout ça. Euh, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu vois pour auto dans, disons, euh, la prochaine année là, 2024 qui commence? là
2: ben là, on a euh, le rodage à faire. Donc, effectivement, la plateforme est lancée, le site est fonctionnel, euh, les processus de retour sont là. Euh, ce qu'on veut instaurer rapidement, euh, c'est euh, la livraison à domicile, comme je disais euh, il y a quelques instants. On veut s'étendre dans d'autres régions. On a commencé à démarcher dans le coin de Québec. Okay. Donc, on a déjà euh, quand même une quinzaine, une vingtaine de détaillants là, qui sont, euh, qui sont euh, prêts à faire le saut là-dessus. Tu sais, dans le fond, c'est de l'achat local. Donc, oui. le modèle est exportable partout. là. Ben, l'achat dans...
1: local, ça reste toujours de l'achat local. Si on part en Ontario, le principe va être le même. Sur vos États-Unis, le principe va être le même. Là.
2: Exactement. Puis la couverture du, du catalogue, comme je disais, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc, c'est pas comme sur Amazon où c'est les vendeurs eux-mêmes, les, les, les fameux sellers qui créent les produits en vente sur Amazon. Nous, on a 5 millions de produits qui proviennent, le data provient en fait en fait des, des manufacturiers. Oui. On a 800 manufacturiers. Donc, tout est bien normalisé, tout est bien... Oui, oui c'est ça. Là.
1: Toi, tout est déjà fait. Tu présentes aux yeux de tout le monde une réalité qui est déjà là et tu simplifies le principe d'acheter une pièce en présentant simplement ce que des détaillants ont déjà, mais tu réunis, réunis tout sous le même toit.
2: Effectivement. C'est comme si on ouvrait un peu le, le, le B2B au B2C.
1: Oui, oui, ouais. Exactement. Si le... Exactement. Puis là, les gens qui veulent aller voir ce que ça a l'air. Rappelle-nous l'adresse exacte, l'adresse courriel pour aller faire okay. un tour.
2: Oui, effectivement, c'est auto.Québec. Okay. Donc o -T -T -O Québec.
1: Parfait. Puis là, vous, on voit déjà, je pense, les endroits là, qui, sont, qui, sont, qui marchent, qui fonctionnent en ce moment. Là. Puis, oui. euh, on travaille à l'expansion de tout ça pendant l'année 2024.
2: Effectivement. Là, ça va être de densifier la plateforme, densifier les points de vente, avoir de plus en plus de, de détaillants dans, 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 dans de plus en plus de régions. Euh, C'est sûr que quand si toi, aujourd'hui, tu t'en vas ah. sur la plateforme puis tu es à deux montagnes, Bien là, pour l'instant, ça va être difficile de, de t'approvisionner sur auto. Il va falloir que tu descendes à Châteauguay. Donc, nous, notre, notre objectif, c'est de rapidement là, multiplier les points de vente là-dessus. Exactement. De d'embarquer, c'est ça,
1: d'embarquer les, les, en fait, les marchands de pièces d'auto euh, puis de les inclure dans le système auto.
2: Exactement. Tu sais, on, on, Benoît, c'est un, un pari tout ça. Là. On y va tranquillement, on y va de façon structurée. Puis tout ça c'est dans le but de freiner en fait l'exode des consommateurs qui s'en vont vers des commerces de moins en moins euh, oui parce euh, que réel.
1: parce qu il faut ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est qu'avec auto on encourage des commerçants qui ont pignon sur rue on n'encourage pas un site web là. on encourage des vrais marchands qui ont des pièces qui sont pas loin de chez vous puis il faut le dire ouais. là les pièces sont à, à prix égal ou moins cher que ce qu'on va trouver sur les sites qu'on connaît déjà là
2: oui, effectivement. Bien, sur les sites qu'on connaît déjà... C'est certain que c'est variable, mais ouais. en, en fait, la plupart des commerçants qui affichent leurs produits sur auto les affichent à un prix moindre qu'en magasin.
1: Bon, Donc alors on, voilà. On a
2: vraiment ce qu'on appelle des, des, des prix web.
1: Là, là, exactement. Donc, euh, je vous invite à aller faire un tour auto o -T -T -O. Québec. Euh, si vous avez une pièce d'auto à magasiner, euh, vous allez encourager l'économie no locale, euh, faire un bon bout de chemin pour l'environnement et faire travailler des gens de chez nous. Ça, c'est bien important. Merci beaucoup, Patrick Bousquet, pour ben ton oui. temps. Euh, on va se tenir au courant du développement de tout ça. Puis, comme avec tous nos invités, euh, quand il y a des progrès et qu'il y a des avancements, on s'en reparle. Ça fait plaisir, Benoît. Merci, Merci Patrick. Beaucoup. Salut bien. Merci Alors, c'est Patrick Bousquet qui est euh, responsable, créateur du site auto.québec, OTTO.québec. Si vous avez de besoin de pièces d'auto euh, de provenance locale chez des marchands euh, locaux, ben, c'est l'endroit où aller. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le temps de nos essais routiers, mais avant, avant... Comment venir nous voir pour écouter euh, le balado? Ah, c'est si venir euh, nous voir. Ça, ça
0: sera Ah, mieux. venez nous voir. Mais on est oui. en
1: studio. Mais, ça varie d'une semaine à l'autre. <rire> OK, on ne se lancera pas là-dedans. <rire> euh, venir nous écouter, disons-le comme ça. Oui. Euh, sur le 98.5, dans la section balado. Vous allez à Ça tient la route. On est là euh, toutes les semaines. Notre, euh, notre ami Jean-Christophe se charge personnellement de mettre ça en ligne. Vous bien. pouvez aussi aller euh, sur la plupart des sites si vous nous écoutez ailleurs qu'en région de Montréal, on est sur la majorité des sites de Cogeco, toujours sur la section balado. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes de balado. On est pratiquement partout. Sur le site annuel auto.ca, évidemment, on fait une mise à jour chaque semaine. Abonnez-vous, c'est la façon la plus facile. Et merci, vous êtes déjà plus ou plus de 60 000 personnes. On est très content de ça. Ouais. Et euh, si vous voulez nous écouter, parce qu'on est aussi à la radio, le dimanche soir à 18h... Des fois, il y a du hockey. Des fois, on n'est pas là. Mais dans la majorité des cas, on est là. Mmh. Alors, vous pouvez nous écouter. On est aussi un peu partout ailleurs qu'à Montréal. Mais là, je n'ai pas toutes les heures. On me procuré, procurer. Un moment donné, moi, vous les donner. On fait comme quand tu es dans l'avion. On dit, oui, si vous allez à Lisbonne, vous êtes à la porte bon, g euh... si oui. Mais on va en donner une coupe. Ouais. Alors, euh, oui, pour une pâquera. Pour les chansons euh, qui sont dans le sud. Euh, oui, ouais. euh, Saint-Barth, bon, et compagnie. <rire> euh, donc, merci de nous écouter, d'être oui. là. Et Alain, tu vas nous parler d'un modèle chinois qui se vend chez nous
0: finalement. Ben, C'est ça l'affaire. On parle de voitures chinoises depuis je ne sais pas combien de temps et ça existe. Ah ben oui, ça existe. BioWick
1: n'en a pas une, il y en a même deux.
0: Et ben, et voilà, Et, et j'en ai essayé une et euh, comme je disais au début de l'émission, je me demande et on se demande bien des gens probablement aussi quel est le rôle de la marque Buick entre Chevrolet et Cadillac. Euh, et peut-être qu'on commence à avoir un début de réponse avec les nouveaux modèles qui apparaissent ces jours-ci dans le catalogue de Buick. Par exemple, le nouvel Envista est une oui. J'essaie de trouver, parce qu'eux, ils disent que c'est un VUS coupé, mais là, sérieux, là c'est une petite familiale qui a presque les formes de VUS compact, euh, qui se veut un modèle d'entrée de gamme. Longue histoire courte, c'est quand même juste un Chevrolet Trax au trait un peu plus moderne. Oui, voir, ben, raffiné, oui, c'est ça. Disons ça comme ça. Ça. Et ça. Et ça, ça crée un autre flou entre la nécessité d'avoir deux marques qui vendent le même véhicule, mais c'est une autre conversation. Déjà, au moins, Frontier n'est plus dans le portrait. Bon, bon.
1: On, on, va, on va régler un affaire tout de suite. <rire> ne serait-ce <rire> de la Chine, la marque Buick n'existerait plus. Voilà. Donc, on doit lui trouver une raison de voilà. survivre chez nous. Alors, au lieu de dépenser sur des modèles qu on, qu on, qui pourraient coûter très cher, on prend des modèles connus, on les habille un petit peu différemment puis on les appelle Buick.
0: C'est comme ça que Saab et Osmobile ont fini par disparaître.
1: Hein? Oui, parce que GM s'en est pas vraiment occupé. Mm -hmm. Mais, mais ça, ça, on pourra faire le débat d'une autre, autre <rire> conversation avec ça.
0: On va ouvrir les lignes. Euh, et surtout, bon bref, l'Investa est un petit véhicule axé sur le gros bon sens et ça paraît. Euh, D'abord, je le disais tantôt, son prix de vente se situe entre 29 000 et 35 000 selon la version Ce qui que vous voulez. est tout à fait honnête, Ce par qui... les temps qui courent. Même assez. Bas là, pour un véhicule vendu oui. par une marque qui se veut un peu plus que juste le, le une marque bon marché, dans le fond. Exact. Euh, et c'est un peu ça la stratégie, dans le fond, derrière la marque Buick là aller chercher des jeunes acheteurs qui auraient préféré acheter un véhicule allemand, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de se l'offrir. Euh, et d'ailleurs, comme il est fait en Chine, ben, on peut vendre l'Envista le, et le Trax à des prix très, très corrects. Euh, ça permet aussi d'équiper pour pas cher d'un minimum d'accessoires assez commodes. Là, il y a les sièges et les volants chauffants de série partout. Il y a des fonctions d'aide à la conduite qui s'ajoutent à mesure qu'on monte en, en, en grade. Et euh, je vous le dis comme ça il y a un toit ouvrant dans le modèle le plus équipé et des essuie-glaces à déploiement automatique. Donc, ce n'est pas la haute technologie, mais si pas paye un petit peu plus, ouais. on a quelque chose qui mal, est pas mal. c'est quelques affaires standard. le
1: fun que les gens aiment bien avoir. Exactement. Côté moteur, as tu as le même moteur que le Trax.
0: Ah, c'est ça qui est le fun. C'est que ah. ça, on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. C'est un moteur turbo Ecotech de 1,2 litres. Tu te dis, waouh ce n'est pas un gros moteur. Il y a une raison à ça. Il manque un cylindre. Bon, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est vraiment un moteur à trois cylindres oui. euh, turbo. Euh, chose quand même assez rare on le sait c'est pas quelque chose qu'on voit souvent c'est une cylindrée qui produit 136 chevaux qui est transmise aux roues par une boîte automatique à 6 rapports euh, c'est une puissance correcte euh, je veux dire elle suffit pour se déplacer pour autant qu'on s'aventure pas trop loin et qu'on cherche pas trop une bombe ça au s'entend. la
1: bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas mis une boîte CVT
0: ça, ça aurait pu être quelque chose Parce que, parce que ça, de ça aurait été un désastre. Ouais, parce qu'un
1: moteur, un point de c'est trop petit pour une boîte de CVT. La boîte de CVT cherche toujours dans quelle direction aller. Il y a eu des précédents. Ça a été à chaque fois une ouais, catastrophe. Au un... moins, la boîte automatique donne un peu d'allant à ce moteur-là. Euh,
0: un peu bruyant, un peu plaignard, oui. je dirais, le moteur, à cause aussi, évidemment, qu'on monte souvent haut en régime avec le turbo et tout. Euh, ça donne... On imagine une consommation qui serait le fun, mais moi, elle ne m'a pas surprise. En bio, que l'annonce de 4 litres au 100 km. Oh, tu as fait du 10. Et j'ai fait du 10. Ouais, ça. Euh, ouais. 10 litres au 100 km pour une voiture qui est spacieuse, mais on ne va pas s'énerver avec ça, mais qui est aussi pas particulièrement performante. Bref, ça nous laisse un peu sur notre appétit. Au volant non plus, hein, Vista, pas grand-chose d'exaltant, je veux dire, comme ça. C'est un comportement tout à fait correct, là, évidemment. Bon, ouais. euh, si vous
1: faites de la ville et 10 000 kilomètres par année, là, ben, vous ça. allez être mort de rire euh,
0: J'aurais aimé un habitat. un peu plus inspirant. Je veux dire ça comme ça. La finition noire, tout en plastique, plus ou moins texturée, est un peu désolante. Euh, on se rabat sur les fameux écrans, les espèces de, de, de oui. plaquettes très larges sur lesquelles on met des affichages selon le cas derrière le, cadran, derrière le volant et euh, dans la console. Là, on a fait la même chose, mais L'interface graphique est vraiment mauvaise. Euh, mon impression, c'est qu'on attend CarPlay 3.0, la version du système d'Apple qui va prendre en charge.
1: C'est sûr qu'on va investir pour un modèle dans ce créneau-là, c'est clair. Et
0: hein? si ça arrive, on va avoir un habitat personnalisable, parce qu'on va pouvoir afficher oui. les cadrans de, de, de plein de façons personnalisables, personnalisées, euh, selon l'iPhone qu'on a, puis ce qu'on aime comme couleur, et ainsi de suite. Et si on arrive à ça, on va avoir probablement un véhicule plus attrayant. Euh, mais là, on vraiment, s'adresse à une clientèle qui est prête à, qui préfère, dans le fond, regarder son téléphone que regarder la route. Euh, <rire> donc, ça me donne une idée de, 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 du genre de clientèle qu'on suit. Est la
1: majorité des clients d'aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Ben voilà. Oui. Pis de toute façon, CarPlay 3.0 n'est pas encore à marché, Donc, il n'y a pas d'urgence à se précipiter pour mettre la main au volant de l'Envista. Prenez votre temps. Mais si vous cherchez c'est un véhicule vraiment pas cher, c'en est un de ceux qui restent là, quand exact. même. Exact. Euh, oui, parce, parce qu'il n'y a, qu a pas des masses. Il si
1: pas des masses. vous voulez payer encore moins cher, allez voir le Trax.
0: Ben voilà exactement ben, est, qui est aussi est, pas est, très cher qui est cher. la même
1: base mais mais avec à peu près les mêmes moteurs la même mm -hmm. la main, les mêmes affaires
0: mais ça, ça répondra pas à la question de savoir pourquoi Buick non
1: Changai check
0: <rire> mais là, ça, c'est une raison Cheikh, historique. Ben voilà. ben
1: absolument, mais c'est la seule raison. La femme de Kai-shek, je vais finir mon histoire parce que je l'ai commencé, <rire> qui était la, la femme du président, Chiang Kai-shek, s'est vue offrir une Buick en 1900, je pense que c'est 47, après la Deuxième Guerre mondiale. quelques années, effectivement. Et tous les Chinois savent ce qu'est une Buick. Ce qui est un énorme avantage quand tu es un constructeur automobile. Alors, en Chine, tout ce qui est GM s'appelle Buick. Exact. Alors, vous venez de savoir pourquoi Buick existe encore. J'ai fait ça en vrai Bravo. Euh, de mon côté, j'ai roulé en Volvo, Volvo V90 Cross Country, qui est à sa façon euh, chinois aussi. Qui est, est à sa fa... oui, ça appart... Volvo appartient à Gili. Voilà, Alors on a chinoise. deux voitures chinoises à vous <rire> présenter finalement cette semaine. Et voilà. euh, modèle bon qu'on connaît, c'est la version familiale de la. 90 la S90, j'avais la version Ultimate. Ça, c'est la version qui commence à 77 000 mais considérant que j'avais des roues de 21 pouces à 1475 la suspension pneumatique arrière à 2350 un système audio Bowers Wilkins à 3750 bien là, on est rendu à 84 625 pour le véhicule. Vous me direz c'est beaucoup. Je vous dirais c'est dans la bonne moyenne si vous cherchez un véhicule de cet acabit-là, euh, donc, euh, si vous avez ce genre de budget-là, c'est un véhicule fort intéressant. C'est un moteur 4 cylindres, parce qu'il reste juste ça chez Volvo. C'est des 4 cylindres 2 litres. Le Cross Country a uniquement un moteur. C'est 4 cylindres, 295 chevaux, 310 livres-pieds de couple. Honnêtement, les pneus 21 pouces, je les ai trouvés intéressants jusqu'à temps qu'ils neigent. Euh, parce que c'est, ce sont 21 pouces, là, c'est du gros pneu. Ah, bon ça point. vous remplit un puits d'aile, mesdames, messieurs, assez bien, tellement qu'on a eu finalement de la neige très tard la semaine dernière. Mais je me suis promené la journée où il y a eu une... Euh, dans la tempête, et j'ai réalisé que la neige qui s'accumule dans le puits d'aile venait frotter avec la roue, tellement la roue est proche du puits d'aile. Et à un moment donné, l'auto s'est mis à vibrer mais pas vibrer un peu. Vibrer, là, je parlais, puis je, je bégayais en parlant. Là, j'ai dit, je suis allé dehors, puis j'ai réalisé que la neige s'était accumulée et la roue frottait, parce que la roue était énorme. Fait, conseil d'amis, le 21 pouces, non seulement c'est un pneu extrêmement cher, oui, ça donne un look vraiment superbe à la voiture. Mais euh, prenez donc des 19 pouces. Euh, le travail va être aussi bien fait. D'ailleurs, ils vont absorber un peu plus que les 21 pouces. Bon, moi, j'avais de l'aide. Il y avait la suspension pneumatique arrière. Mais ces pneus-là, sans suspension pneumatique, ça doit être un petit peu raide. raide merci. Ouais. Euh, côté confort, on est chez Volvo. Hein? On ne peut pas se tromper. Volvo, on les véhicules avec les sièges qui sont parmi les plus confortables dans l'industrie automobile. On est extrêmement bien assis. On peut ajuster de différentes manières. Beaucoup d'espace à la fois pour les passagers à l'arrière et dans le coffre. On a 571 litres avec tous les sièges, évidemment, remontés. Puis on a 1954 litres. On approche les 2000 litres d'espace avec les sièges rabattus, les sièges arrière. Ça, c'est beaucoup de place. Mm -hmm. euh, plus de place que beaucoup de VUS comparables en, 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 en termes de taille. Et la beauté, une Volvo c'est une familiale. Donc, ça se conduit comme une voiture. Ça tient la route comme une voiture. Le système quatre roues motrices est intéressant, mais j'ai un petit bémol. C'est un système avec, un, moi, ce que j'appelle une interface électronique, c'est-à-dire que c'est une impulsion qui fait embarquer le système quatre roues motrices et dans des conditions très glissantes comme on a eu pendant la... la, la moi, j'oserais pas appeler ça une tempête de neige, la journée où il y a neigé. Il ah, okay. euh, y a un peu petit délai dans la réaction entre le moment où vous tournez et le moment où le système embarque. Dans la majorité des cas, ça ne sera pas grave, sauf que si vous avez besoin d'une réaction instantanée, euh, et ça peut vous jouer un mauvais tour. Euh, moi, je suis habitué, je conduis des Audi depuis des années, parce que, bon, c'est des voitures personnelles, euh, je conduis des A4 depuis maintenant plus de dix ans, mm -hmm. et ça, dans la neige, c'est un tank. C'est... Tu pèses, ça réagit instantanément. Et il y a un petit délai qui m'a agacé un petit peu à cause de l'électronique. Mais sinon, dans la majorité de la conduite, très confortable, très serein, la, les voies sont larges, euh, c est, c est, puis bon, évidemment, l'empattement est long, ouais. fait que la voiture est, est extrêmement rassurant. bien appuyée mm -hmm. sur la route. Euh, compartiment, comme je disais tantôt, euh, bon, il y a quelques bip-bip agaçants, mais ça, les voitures modernes, il faut aller dans les menus, l'enlever... Évidemment, comme la majorité des Volvo, l'habitacle, pas le système, le système d'infos divertissement basé sur Google demande aussi un peu de travail. Il euh, y a beaucoup de sous-menus. faut aller dans les sous-menus, jouer dedans un petit peu. Quand vous êtes habitué de finir par tasser par la droite pour trouver ce que vous voulez, ça va. Sauf que quand on conduit et qu'on est pris pour avoir les deux yeux sur le tableau pour savoir où on s'en va, ça, c'est un petit peu embêtant. Puis le plus drôle, c'est que le, la voiture vous dit vous êtes distrait.
0: Je sais que <rire> ben, je suis distrait, alors... j'essaye de trouver quelque chose dans le menu.
1: À moins un menu plus simple puis je vais moi être moins distrait. Mais euh, dans l'ensemble, je vous dirais, si, si vous avez les 84 000 d'un modèle Ultimate comme on avait, euh, c'est une voiture intéressante. Si vous considérez des familiales, j'irai voir la Audi Road, que j'adore aussi, qui est un modèle extrêmement intéressant, ou Mercedes-Benz qui fait encore une classe E familiale, qui est aussi un modèle à considérer. Mais c'est pas mal tout ce qui reste. Mais je prendrai tous les jours une familiale avant de prendre un VUS. Ça, c'est clair.
0: Écoute, il y en a des modèles de familiales, là, puis il y en a, a qu'on n'a pas chez nous. Non. Qu on tellement ça, exact. Hein. Qu'on
1: aimerait avoir, comme la BMW i5 qui s'en vient, Précisive. que j'adore. Hey, C'était tout le temps qu'on avait, mon voilà. cher Alain. Merci beaucoup. Ben, merci merci ben, à Jean-Christophe Wallette Merci à Patrick Bousquet. Passez une bonne semaine. Soyez prudents sur la route. On se parle la semaine prochaine. Salut.
0: C'est
2: 23